0: Sesaat lagi Jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab Pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI keboyaran baru Selamat mendengarkan ya uh,
1: selamat malam semuanya Nama saya Yolanda Panto bukan Pantau Kalau nama depan saya ditulis salah Saya biasanya cuek aja Tapi nama belakang berhubung udah minjem Terus ditulis salah Saya merasa bertanggung jawab untuk membenarkan Yang Panto itu marga menado Walaupun saya bukan orang menado Makanya kenapa jadi harus dibenarkan Karena udah minjem judulnya ya e, Mari kita sama-sama buka Alkitab Yeremia 9 ayat 10 sampai 16 Sudah? Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan nyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa? Tandu seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya. Berfirmanlah Tuhan. oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel sesungguhnya nah, aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka. Atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Lalu bagian yang kedua ayat 23.
2: <tik>
1: sampai ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab Dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling Orang-orang yang diam di padang gurun Sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya Ya demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita uh, malam ini. Ya um, nah teman-teman saya diberi bagian Alkitab kitab kejadian tapi saya propose kitab Yeremia ini. Uh, bukan karena kejadian itu tidak menarik tapi justru karena takutnya kitab kejadian pasal 1 dan 2 itu perlu dibahas secara khusus untuk konteks yang lain. Walaupun uh, juga menarik untuk dibahas. Nah kenapa kita Yeremia ini di, saya pilih? Karena menarik menurut saya Yeremia ini... Uh, ...walaupun berbeda zaman dari kita... ...tapi bisa kita tarik... ...kita bisa menempatkan diri pada posisi Yeremia. Nah kalau kita lihat... Uh, ...Yeremia... ...Yeremia itu sendiri... ...ini yang bagian bawah dulu ya... ...Yeremia itu masih muda. Ada... Ayat yang mengatakan dia dipanggil pada saat masih na'ar Na'ar ini seperti muda belia atau bahkan anak-anak Ada tafsiran yang mengatakan Yeremia dipanggil ketika berusia belasan tahun Jadi masih sangat muda Ya kalau uh, sekarang anak umur 17 tahun dibilangnya remaja Masih masih sekia, ya, masih ABG Sementara pemuda di sini sampai umur berapa? sampai semaunya ya pokoknya selama masih muda biarlah tetap di sini. Memang usia muda itu memang mundur. Bahkan kalau di PBB itu definisi kaum muda itu sampai umur 60 apa 65 tahun. Artinya usia produktif. Nah, tapi eh, zaman dulu usia 17 tahun itu, oh iya, oke. Okay. Zaman dulu usia 17 tahun itu udah termasuk kaum muda yang matang ya. Karena orang orang zaman dulu umur 12-15 tahun udah dikawinin. Jadi 17 tahun ini sebenarnya usia, usia pemuda lah. Seperti kalian ini usia pemuda yang sudah dianggap dewasa tapi masih muda. Nah dia melayani kurang lebih diperkirakan selama 40 tahun. Yaitu sejak dipanggil pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia. Tahun 626 sebelum masehi. Sebelum masehi sekarang istilahnya sebelum zaman bersama. Before common era. Ada yang tahu Kenapa? Supaya lebih inklusif, karena kan kalau BC itu before Christ, and AD kan ano-dominate tahunnya Tuhan. Nah sementara nggak semua orang kan percaya pada, enggak semua orang beragama Kristen. Jadi dibilangnya sekarang bukan BC dan AD, tapi CE, Common Era, dan BCE. Ya hitungannya sama, nah kalau bahasa Indonesia nya ZB dan ZB sebelum zaman bersama dan zaman bersama. Tapi ya sekarang SM sama M masih berlaku lah gitu Nah jadi tahun 626 sampai kurang lebih tahun 587 sebelum masehi, sebelum zaman bersama ketika Yerusalem jatuh ke tangan Nebuchadnezzar. Nah Yeremia seorang muda yang mendapat panggilan dari Tuhan yang membuat jiwanya bergejolak. yang membuat dia tidak bisa diam yang membuat dia tidak bisa hidup tanda kutip normal walaupun dia ditekan bahkan kita tahu ceritanya dia dipasung di istana dia dimasukin ke sumur karena dianggap terlalu cerewet terlalu bawel terlalu uh, pesan-pesannya tidak menyenangkan uh, tapi dia terus ya di tengah uh, di tengah kerajaan yang berganti-ganti di tengah Politik yang bergejolak Di tengah ketidakstabilan pemerintahan bangsa Israel Dia terus bersuara Nah Yeremia melalui 5 Pemerintahan Raja Tadi pertama Raja Yosia Nah pada zaman Raja Yosia ini Sebetulnya adalah zaman yang bagus Kita tahu cerita Raja Yosia menemukan gulungan-gulungan Kitab di bait Allah Dan kemudian disitu Bangsa Israel diajak untuk bertobat Sayangnya Pertobatan atau reformasi spiritual keagamaan pada zaman Yosia nggak berlangsung lama. Nah di sini teman-teman perhatikan ada satu hal yang menarik. Ketika gulungan kitab Taurat baru ditemukan pada zaman Yosia, artinya sejak zaman Yosua sampai Yosia kitab Taurat itu yang disampaikan oleh Musa melalui disampaikan Tuhan melalui Musa dicatat pada zaman keluaran sampai masuknya ke tanah perjanjian tidak pernah dibaca lagi. Kenapa bangsa Israel sibuk perang? Ya kan, zaman Yosua Yosua ya, bukan Yosia, zaman Yosua, abdi Musa, mereka sibuk berperang dengan segala bangsa-bangsa lalu masuk zaman hakim-hakim. Ya, ketika mereka juga sibuk kan diserang sana sini, tidak ada. Uh, jadi jangan dipikir dari zaman lalu ada yang namanya ahli Taurat dan orang Farisi itu nggak itu baru zaman Perjanjian Baru. Sesudah mereka kembali dari pembuangan, reformasi keagaman baru zaman Yosia. Um, jadi kalau Raja Daud, Salomo beribadah itu. Waktu itu mereka mengenal 10 hukum Taurat, tapi gulungan kitab Taurat yang detil itu baru kemudian hari dikenalnya. Makanya yang ada di dalam Mazmur, kitab Amsal, ya, kitab Pengkhotbah, kitab-kitab hikmat, eh, tradisi lisan, nyanyian dalam peribadahan di Bait Allah atau di eh, rumah ibadah yang kemudian dituliskan. itu yang ada. Baru zaman Yosia mereka menemukan gulungan kitab. Nah, ada sedikit reformasi keagamaan tapi cuma sebentar. Lalu kemudian penerusnya Yosia, Yoahas, ini raja bayangan dari raja Nekho hanya memerintah 3 bulan dibuang ke Mesir. Lalu ada Yoyakim yang ini dia yang jahat memusuhi Yeremia, membuat karena Yeremia mengatakan bahwa terhadap Babel Dan Yoyakin nggak mau dengar itu. Lalu ada Yoyakin menjadi raja hanya selama tiga bulan. Lalu kemudian ada Zedekia, putra Yosia, bukan putra mahkota, tapi putra yang lain. Karena ini Yohas, Yoyakin, Yoyakin dianggap uh, memberontak. Jadi sebenarnya saat itu bangsa Israel itu ya kerajaan Israel itu masa jayanya hanya pada zaman Daud dan Salomo. Pada masa Saul itu kan masih sibuk perang. Pada masa Daud di situ baru terjadi apa era pembangunan. Ya menjadi bangsa yang ditakuti, pada masa Salomo juga menjadi menjadi era kemegahan di mana orang datang membawa persembahan lalu belajar hikmat dan sebagainya. Uh, tapi kemudian sesudah Salomo, karena dia itu jadi pembangunan itu kalau Daud itu sebenarnya orde lama, zaman perjuangan gitu ya. Salomo ini orde baru, tapi di situ juga menjadi sangat menindas rakyat. bagaimana Salomo bisa membangun istana yang megah membiayai istri-istrinya yang banyak bait Allah yang begitu megah dengan mengambil pajak dari rakyat, maka ketika Salomo mengangkat, rakyat protes mereka bilang ke anaknya Rehabiam kalau mau jadi raja jangan teruskan perilaku Salomo tapi Rehabiam mendengarkan nasihat teman-temannya yang mengatakan jangan dengerin rakyat, ntar lu dianggap lemah Akhirnya rakyat berontak Di situ kerajaan Israel pecah menjadi Israel Utara, Israel Selatan. Israel Selatan itu... ...yaitu e, Yehudaya, ibu kota Jerusalem. Kerajaan Israel Utara itu sebelah suku yang lain... ...dengan ibu kota Samaria. Nah, di Yeremia ini berada di Israel Selatan. Keturunannya Raja Daud. Saat, jadi sebetulnya cuma sebentar masa kejadian bangsa Israel itu. Sesudah itu mereka berada di bayang-bayang bangsa lain. Dan... ...Yeremia udah mengatakan, dia udah menubutkan, kita nggak bakal menang. Kita ini lemah, kita nggak punya pengenalan akan kehendak Tuhan yang benar... ...kita nggak punya raja yang kuat seperti Daud. Pokoknya udah kocar-kacir, kita sibuk dengan perang saudara... ...dan kudeta satu dengan yang lain. Tapi ini berita yang tidak menyenangkan. Maka sedekia putra Yosia yang ditunjuk oleh raja sebagai Nebuchadnezzar... ...terakhir menjadi kunci kekalahan bangsa Israel. Karena sebetulnya saat itu Nebukadnezar yang udah berkuasa... Tapi Cedekia itu, jadi Nebukadnezar tuh ibaratnya gini, dia berkuasa tapi dia nggak mau repot ngurusin negara ini. Dia pasti tunjuk orang lokal untuk menjadi pemimpin. Tapi Cedekia memberontak sehingga akhirnya Nebukadnezar turun tangan dan menyerang mereka. Disitulah bangsa Israel kalah dan diangkut ke pembuangan. Pesan-pesan utama Yeremia adalah yang <goh> pengertian tentang Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang menjadi sumber kehidupan. Kenapa ini begitu penting karena bangsa Israel sudah menyembah allah-allah lain. Maka pesan yang kedua adalah dia juga menentang penyembahan berhala sebagai ketidaksetiaan terhadap Allah dan bentuk percabulan. Diibaratkan Israel ini seperti istri yang tidak setia terhadap suaminya. Lalu dia juga mengkritik perlakuan buruk orang Yahudi terhadap budak-budak Ibrani. Jadi Di antara sesama saudara saling diperbudak, maksudnya sesama saudara sebangsa, seketurunan Yakub ini, ketika yang saudaranya punya hutang jatuh miskin tidak mampu membayar, sehingga akhirnya jadi menjual dirinya keluarganya dan menjadi budak bagi saudaranya dan ini dibiarkan perbudakan seperti ini. Lalu Yeremia juga melihat Nebukadnezar sebagai hamba Allah. Sebagai alat Allah dikatakan dia sebagai hamba Allah yang dipakainya dengan dipakai Allah dengan belas kasih kalau umat Yehuda mau merendahkan hati, jadi dia memandang Nebukadnezar ini positif makanya dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena menurut dia bangsa Israel ini memang perlu dihajar perlu dididik oleh Tuhan. Tapi kalau mereka mau merendahkan hati, maka Nebukadnezar ini akan menjadi tangan yang penuh belas kasih. Tapi kalau memberontak memang akan binasa. Dan ada janji pemulihan bagi keturunan Daud bahwa Tuhan akan menumbuhkan tunas keadilan dan kebenaran. Nah jadi ini ya latar belakang kitab Yeremia, seorang muda, ya walaupun nggak muda terus ya, habis itu kan dia 40 tahun kan, berarti udah umurnya 50-an, 60-an. Uh, tapi gitu ya, seorang muda dengan... ...suara yang sepi kesepian ...suara kenabian yang seorang diri... ...di tengah bangsanya... ...dan yang kadang-kadang dia sendiri juga mempertanyakan dirinya. Ya. Coba bayangkan kalau kita... ...harus meramalkan... ...atau menyampaikan ubat bahwa bangsa Indonesia... ...akan hancur... ...30 tahun lagi gitu ya. Eh bukan 30 tahun lagi... ...2030 gitu ya. Tapi udah deh jangan ngomong situ ntar ini... ...bias-bias. Tapi gitu ya... Uh, ...itu bukan berita yang menyenangkan. Nggak jadi... enggak ngomongin capres dan Tapi ini ya, jadi uh, seorang muda di tengah bangsa yang dalam pergolakan politik. Lalu apa hubungannya sama ekologi? Apa urusannya? Nah, di sini tadi kita membaca Yeremia 9 ayat 10 sampai 16. Dikatakan nabi dia menangis ya, di sini di tadi dibilang menangis dan merintihlah karena gunung-gunung merataplah karena padang rumput yang menjadi tandus. Semuanya tandu sehingga sampai tidak ada orang yang melintasinya lagi Dan tidak ada lagi suara ternak Baik burung di udara maupun binatang-binatang liar Binatang buas dikatakan kalau Alkitab bahasa Inggrisnya bis nggak ada lagi suara Mau suara binatang ternak, binatang piaraan, binatang liar, burung di udara Yang melata, yang insek dan sebagainya Dan dikatakan bahwa Yerusalem akan menjadi timbunan puing Dimana di, dihuni oleh serigala-serigala Ketika bangsa Israel memberontak tidak mendengarkan perintah Tuhan. Mereka, ini, ini hukuman yang mereka tanggung. Memang agak bedanya gini. Ke, kejahatan atau dosa ekologis manusia modern. nggak bisa dibandingkan dengan dosa ekologis manusia zaman dulu. Zaman dulu orang nggak ada yang namanya pembakaran hutan secara massal. Ya. Orang mungkin menyiksa hewan. Tapi untuk ritual keagamaan sekarang kita orang ada orang menyiksa hewan tuh buat seneng seneng. Zaman dulu orang mungkin uh, buang sampah sembarangan, nggak ada daur ulang. ya karena memang sampahnya semuanya organik gitu ya. Tapi sekarang ini dosa ekologis kita sudah begitu begitu besar, eh, begitu luar biasa. Nah, teman-teman. Memang sekali lagi jadi nggak bisa dibandingkan pergumulan ekologis kita zaman sekarang dengan masa itu. Tapi saya mau meli mengajak kita melihat kita biaremia ini ada sebuah krisis ekologi yang terjadi terhadap bangsa yang hatinya bengkok, bangsa yang keras kepala, yang tadi ya yang tidak mau mendengar seruan Tuhan bahkan ketika Tuhan udah menawarkan kesempatan. Bertobat dengan cara yang tidak enak Mereka tidak mau, ini yang terjadi Dikatakan padang rumput Gunung-gunung merintih padang rumput menjadi tandus Ini adalah gambaran bumi yang meradang Dan ini menjadi Pergumulan kita di tahun 2019 Kemarin saya baru dari Bangladesh Dalam kunjungan bersama dengan Dewan Gereja Dunia Uh, jadi kami itu kan tema World Council of Churches dari tahun 2013 sampai 2021 adalah Pilgrimage of Justice and Peace, Peziarahan uh, Keadilan dan Damai. Nah dalam rangka peziarahan ini yang kami lakukan adalah uh, jadi berkunjung ke beberapa tempat. Peziarahan pertama dilakukan di daerah Timur Tengah, Israel Palestina. Pesiaran kedua di daerah Afrika. Pesiaran ketiga di Amerika Latin. Pesiaran keempat tahun ini di Asia. Dan di Asia ini kami ke beberapa negara. Jadi ada tim-timnya beberapa negara. Ke Pakistan, India, uh, Myanmar, uh, Bangladesh. Bukan buat senang-senang ya. Ini untuk mengunjungi tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Salah satu krisis yang dihadapi oleh orang di Bangladesh adalah climate change. Jadi mereka itu negara yang... cukup rendah sehingga sangat merasakan dampak dari global warming ada satu daerah dimana mana de, mereka itu daerah pe, apa nelayan ya yang rumahnya itu sudah tenggelam karena dari laut sungai badan air sampai ke daratan itu 4km sudah tenggelam jadi 4 km itu tadi kamu kantornya dari rumah kantor 3,5 km tambah 500 meter lagi Lumayan jauh ya, 3,5 km ya. Tadi saya da, e, dari rumah ke sini setengah km. Rumah saya di Jakarta Barat. 4 km itu jauh. Dan penduduk Bangladesh itu ada 169 juta. Yang artinya kalau negara itu akan tenggelam. Sekarang ini kan negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Fiji, Tonga, Solomon Island ini sudah mulai tenggelam. Makanya ada namanya global climate refugee. Mereka itu harus mengungsi Karena daerah mereka udah tenggelam. Tapi penduduk-penduduk pulau ini enggak seberapa jumlahnya. Dan mereka datangnya ke New Zealand ya. New Zealand tuh masih kosong. Walaupun itu juga buat orang New Zealand ya jadi krisis lah. Jadi masalah. Bayangkan 169, juta orang. Kalau negara itu tenggelam akan mungsi kemana? Ya Asia ya kan. dan artinya bisa juga sampai ke Indonesia kita siap nggak menerima pengungsi jutaan orang 167, 169 juta itu seperti 2 per 3 nya rakyat Indonesia gitu nah jadi krisis ekologi bumi yang meradang yang kita hadapi sekarang ini krisis yang beneran buat kita yang masih bisa pakai AC Yang air nggak pernah kekurangan. Baik air minum maupun air keran. nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah. Gak usah jauh-jauh ke Balang Di daerah pulau Jawa aja yang katanya. Gemah, ripah, lojinawin yang kete subur. Ada banyak daerah-daerah yang sangat tanus dan kering. Nah ketika bumi meradang. Ketika. Alam rusak, maka akan ada kelumpuhan ekonomi. Dikatakan tidak ada lagi orang yang mau melintasi padang rumput yang menjadi tandus. Tidak ada lagi gembala yang membawa ternaknya melintas. Tidak akan ada lagi pedagang yang lewat dan sebagainya. Dan itu jelas siapa yang mau datang berdagang atau berpariwisata ke daerah-daerah yang tandus. Nah orang ini suka kan mikirnya gini ya. Antara ekologi atau ekonomi. Ya kan? Misalnya contoh. udah deh nggak usah jangan pakai plastik kurangi beli-beli begini gitu, ntar pabriknya tutup dong ya saya kan saya kan kalau kalian apa berteman dengan saya di Facebook atau di Instagram, follow saya kalian melihat bahwa saya beradvokasi untuk menolak penggunaan single use disposable items, entah itu plastik kertas, pembalut dan sebagainya yang single use disposable items kecuali memang untuk alasan kesehatan dan itu pun juga sudah tidak ketemu lagi alternatifnya. Nah tapi ketika kita ngomongin ini, ketika saya ngomongin itu ada teman yang japri saya tuh sebenernya saya punya teman Punya toko plastik di Bogor, kasian dia. Ntar lama-lama tutup tokonya. Itu kan yang seringkali terjadi. Padahal saya juga mau ngomong kalau prostitusi nggak pernah ada yang kasian tuh sama para pekerja seks. Dengan termasuk juga tukang cucinya, nya, muci karinya, tukang parkirnya. Gak ada yang kasian kalau mereka kehilangan pekerjaan. Tapi kalau ini alasannya kan ntar nggak ada pekerjaan. Padahal ketika kita membiarkan bumi terus rusak, krisis ekologi terus terjadi, maka ekonomi dengan sendirinya akan menjadi lumpuh. Ya kan ada yang ada quote-nya gini ya, apa, mungkin kalau manusia tahu bahwa kita nggak bisa makan duit, baru tahu bahwa kita perlu udara bersih, air bersih dan sebagainya. Nah lalu dikatakan suara ternak maupun binatang liar tidak terdengar lagi. Kepunahan spesies, gangguan ekosistem habitat. Mungkin kita berpikir ya berin aja lah binatang ini yang punah manusia kan masih banyak. Tapi kalau binatang itu ekosistemnya tidak seimbang, maka ini akan mengganggu juga keberadaan kita. Contohnya misalnya uh, ikan hiu. Ikan hiu itu kan menjadi korban diskriminasi ya karena velum jowes. Jadi katanya manusia yang mati atau celaka dimakan hiu itu setahun berapa? Satu orang atau enam orang setahun? Dan berapa banyak hiu yang dibunuh manusia setiap hari ribuan? Hiu itu digambarkan serempah. Hiu itu juga kalau nggak kita nggak deket-deket juga dia nggak akan uh, ganggu gitu. Ikan hiu itu pentingnya apa sih? Ikan hiu itu kan predator besar ya. Dia itu hidupnya lama dibanding ikan-ikan yang lain. Jadi hiu itu sebetulnya dari uh, tubuhnya itu menyerap racun-racun yang ada di laut. Timbal dan sebagainya. Nah kalau hiu ini punah, siapa yang akan menyerap racun-racun yang di laut? Ikan, udang, kerang yang kita makan. Yang lebih celaka lagi manusia kejamnya kan makan sirip hiunya doang kan. Jadi siripnya dipotong lalu hiunya dikembalikan ke laut. Maksudnya kejam banget. Saya nggak pernah makan itu sop sirip ikan hiu, tapi saya... Gatau, kayaknya gak kayaknya nggak mungkin seenak itu sampai perlu sekeji itu ya. Atau misalnya kayak terumbu karang juga. Bumi kita kan dua per adalah air, laut, ocean. Nah, terumbu karang itu kan penghasil oksigen, salah satu penghasil oksigen utama selain hutan. Nah, ketika terumbu karang itu dirusak, sebetulnya kita juga akan menjadi kekurangan oksigen. Jadi ketika ekosistem, bahkan yang di laut yang kita ketemu tiap hari itu punah, itu akan mengganggu... ...kelangsungan hidup bersama. Dan manusia ini udah kebanyakan. Tapi... A -a, ...berapa banyak nih kalian yang berpikir... ...saya nggak mau punya anak deh. Udah kebanyakan manusia. Bahkan sampai sekarang ini kayaknya aneh... ...kalau ada orang nggak mau punya anak. Gak mungkin. Itu cuma pura-pura gitu kan. Ntar nyesel kalau tua gitu ya. suka enggak ada yang punya pemikiran gitu enggak punya anak lalu mendapat tantangan-tantangan seperti itu. <laughs> padahal sebetulnya cuma berapa banyak dari kalian yang mau ngurusin orang tua kalian kalau orang tua kalian sakit. Pasti kan kalian berharap kan, saudara saya yang aja deh yang ngurusin orang tua saya gitu kan. Berapa banyak dari kalian yang siap untuk membiayai orang tua kalian? Belum tentu juga gitu ya Artinya kalau orang tua kalian nggak bisa berharap pada kalian sekarang Juga kenapa berpikir untuk generasi 30 tahun akan datang Kalian bisa berharap untuk anak kalian membiayai kalian Jadi itu kan cara berpikir ya Tapi kan gitu kan Demi Apalah kenya, keamanan psikologis ya, Padahal belum tentu juga anak yang ter uh, Ada banyak kemungkinan ya Anaknya bisa lahir tidak sehat Anaknya bisa lahir sehat tapi nggak bisa kerja Anaknya bisa kerja tapi gak sayang kita Gitu kan ada banyak kemungkinan Jadi Tapi gitu kan secara psikologis Manusia saat ini ada 7 miliar lebih 2030 akan menjadi 9 miliar 2030 apa 30 tahun lagi saya lupa 9 miliar Tapi ada saintis yang mengatakan angka manusia akan mentok di angka 11 miliar, jadi nggak akan lebih dari 11 miliar. Tapi 11 miliar itu sekarang ini pemerintah dan saintis sudah putar otak gimana bisa kasih makan 11 miliar orang, apalagi kalau dengan cara makan kita yang e, mubasir seperti sekarang. Kita sih nggak mikir apa itu ya pokoknya selama masih ada martabak dan masih ada apa nasi goreng bodoh amat lah kita. Kita nggak mikir apa ya kalau anak kota tuh. Gak tahu bahwa makanan itu tuh butuh tanah dan butuh proses. Memang banyak. Sekarang ini banyak ada yang bikin apa. Kayak di Singapura tuh ya. Uh, indoor planting dan sebagainya. In indoor plantation. Tapi uh, ini semua tuh belum menjadi jawaban pasti. Nah tapi gitu manusia kan tidak mau. ...sedikit sekali manusia yang mau mengurangi... ...populasi dengan mengatakan... ...gak deh saya cukup, saya gak mau punya anak... ...saya adopsi aja deh... ...anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Di Indonesia masih jarang ya yang berpikir gitu ya. Masih berpikirnya... ...kalaupun adopsi itu kadang-kadang malah kayaknya tuh... ...pilihan... ...yang... ...gimana gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan... ...buat anak pancingan dan sebagainya kok... ...mancing... nggak tahu lah tapi begitulah itu keyakinan-keyakinan yang tanpa kita sadari mungkin masih kita miliki nah dan kenapa di sini ya tadi kan saya bilang krisis ekologi seringkali orang membantahnya dengan bilang ekonomi penting padahal kalau ekologi rusak ekologi ekonomi juga akan terganggu dan orang suka mengatakan lagi dia tidak mau mengurangi cara hidupnya perkembangan biakannya juga karena survival of the fittest kelangsungan spesies, kelangsungan nama keluarga, marga, dan sebagainya. Ini bicara soal peradaban. Padahal, dikatakan apa yang terjadi. Ketika krisis ekologi dibiarkan, ekonomi akhirnya rusak, dan ekosistem terganggu, maka Yerusalem pun akan menjadi timbunan puik. Yerusalem, pusat peradaban, akan menjadi timbunan eh uh, Teman-teman, kita mungkin gak ada yang berpikir begini. Tapi misalnya ada... Uh, agama Yang mengajarkan orang Pengikutnya untuk beranak pinak sebanyak mungkin Supaya agamanya makin banyak Dan ini real Dan bahkan kadang-kadang ada juga orang Kristen Kita juga jangan mau kalah Kita juga punya anak sebanyak-banyaknya Orang Kristen baru malas punya anak sih Makanya kita kalah secara jumlah Sekarang ini agama Kristen terbesar ya di dunia ya Tapi dalam waktu beberapa tahun lagi Karena orang Kristen nggak punya anak Sebanyak orang Islam kita akan disusul Tapi apa itu sih Makna jadi Kristen dan Beragama ya karena banyak-banyakan Anak, tapi ini ya Demi tidak punahnya our civilization Padahal ketika kita tidak Memperhatikan keseimbangan ekologis peradaban juga akan punah Nah Ini kemudian ada satu lagi Yang sering jadi Uh, argumentasi. Terutama untuk orang-orang dari negara uh, flower country ya, kayak kita uh, kan negara berkembang. Sebenarnya bukan berkembang istilahnya sekarang ya, emerging countries ya. Jadi emerging apa tuh? Yang muncul dari sungai kan pokoknya inilah bersinar-sinar kita ya. Ketika dibilang untuk mengontrol konsumsi kita... ...mengubah cara hidup kita... ...mengubah cara produksi kita... ...mengubah industri kita dan sebagainya... ...maka ini seperti... ...saya pernah baca opini di Kompas... ...tapi saya lupa penulisnya siapa... ...dia katakan begini... ...ini seperti seorang ibu yang ngasih kue... ...kepada anaknya... ...kakak dan adik... ...masing-masing dikasih sama setengah-setengah... ...si kakaknya karena serakah... Gak sabar, dia sudah menghabiskan kuenya. Ketika si adik mulai mau makan kuenya, lalu si kakak oh. bilang, Dek, jangan cepat-cepat makannya. Nanti habis. Makannya pelan-pelan aja, karena tinggal segitu kuenya. Demikianlah argumentasi ini dikatakan yang merusak alam ini, yang bikin global uh, warming, yang bikin climate change itu adalah negara-negara maju. Negara-negara industri, negara-negara Eropa dan Amerika Utara yang sudah beratus, berpuluh-puluh tahun, berdekade-dekade Menikmati kemajuan dengan uh, pabrik-pabriknya, dengan mesinnya, dengan mobilnya, dengan pesawat terbangnya dan sebagainya Dengan biaya semurah mungkin dari negara-negara kolonial Dengan Brain drain ya orang-orang terpintar dari negara-negara miskin dibawa ke sana dan suruh mengembangkan teknologi mereka udah menikmati mereka yang merusak mereka yang menyumbangkan karbon footprint terbesar emisi dan sebagainya mereka yang salah kita ini baru mau mulai menikmati kita ini baru mampu pakai AC di rumah sekarang suruh patin AC pakai kipas angin kita ini baru bisa beli mobil sekarang suruh naik sepeda kemarin-kemarin kita jalan kaki. enggak fair ya nah ini yang ngomong ini pasti orang yang sangat percaya pada Tuhan karena dia katakan ya udahlah kalau mau kiamat kiamatlah gitu ya hmm. kan kalau orang yang nggak percaya Tuhan kan nggak mikir ah, ada kiamat mau hidup selama-lama jadi ya udahlah kalau kan kalau udah menikmati sekarang biarlah kami menikmati mobil yang cepat teknologi yang uh, boros energi dan sebagainya ya biarlah kami menikmati itu semua kalau bumi ini mau hancur hancurlah gitu atau kiamat sudah dekat Nah, permasalahannya Kalau kita bicara tadi ya <coughs> e, Yeremia 9 ayat 23 sampai 26 Tadi dikatakan Pada akhirnya yang binasa itu bukan hanya bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan Tapi semua orang Mesir, Edom, Moab, Amon Orang yang bersunat maupun yang tidak Semuanya akan binasa Dan sebetulnya apa benar kita siap ...kalau kita akan binasa. Dulu saya ingat waktu kecil ada buku ensiklopedi ...Mengapa begini, mengapa begitu. Kalian punya nggak? Mungkin kita seumuran nggak ya? Beda ya. Kalian mungkin kalian udah pakai iPad ya lahir ya. Nah, di buku itu saya ingat waktu itu... ...Singapura itu sangat panas. Digambarkan orang kalau di Singapura pakai singlet, pakai topi... ...kepanasan dan panasnya bisa sampai 31 derajat Celcius. Dan kalau di Arab Saudi itu 40 derajat Celcius, orang bisa masak telur di pasir. Saya ingat gambarnya seperti itu. Sekarang di Jakarta berapa panasnya? Berapa? 35, 36. Luar biasa kan? Berapa derajat dulu itu Jakarta? Jadi dalam ingatan saya ketika itu Singapura tuh panas banget karena Jakarta tuh cuma 28-29. Enggak enggak sampai 31. Sekarang Kita 28 tuh kerasanya udah pakai jaket. Ya kan? Karena kesempatan untuk bisa pakai jaket, kalau nggak kapan lagi. Hari-hari 32, 33, luar biasa kan? Jadi kalau ini diteruskan, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi Jakarta bisa goreng telur di halaman rumah atau di atap mobil. Apa kita mau seperti itu? 5, 10 tahun lagi kita masih hidup loh. Ya kalau masih hidup sih memang sih tadi kan juga apa pacu itu kan siapa yang menyangka ya hidup orang gitu ya. Tapi kan ya kemungkinan kan 90% ya. Kalau ngomong statistik 90% dari kita masih ada kemungkinan untuk hidup. Siap untuk hidup sepanas itu. Nah ketika saya membaca kitab Iremia saya teringat dengan peristiwa yang terjadi belakangan ini. Yaitu perang di Syria, Suria. Kita, seberapa sih kita mengikuti perang di Syria? Gak ngikutin, tapi tahu ISIS kan? ISIS. Nah itu kan dampaknya sampai ke sini kan? Sampai ke Asia Tenggara. Baik di Filipina maupun di Indonesia. Nah di Syria itu sebetulnya adalah gelombang dari Arab Spring. Ya, gelombang dari Arab Spring ketika di Arab Spring itu ketika di Mesir, di negara-negara yang berbahasa Arab... Ada gelombang protes masa menggulingkan pemerintahan yang otoriter dan korup, yang berpuluh-puluh tahun menj sudah menjadi pemerintah. Jadi kayak zaman reformasinya Indonesia tuh baru beberapa tahun yang lalu lah, baru, baru tahun 2000-an. Nah, tapi di Syria ini ada ada sebuah analisis yang menarik dikatakan se jauh sebelum 2011, ketika Arab Spring sampai di Syria, yaitu antara tahun 2006 dan 2011 dicatat bahwa Setengah dari negara Syria mengalami kekeringan yang sangat parah. The worst drought on record. Dan saking intensnya hampir 85% dari ternak mati. Dan petani nggak bisa panen karena sangat kering. Saat itu Presiden Bashar al-Assad menawarkan bantuan. Tapi yang dibantu itu jadi membantu membangun sumur-sumur... Gak bor Tapi cuma e, Kalangan elit Yang dibantu Nah akhirnya orang mulai protes Ini ada ketidakadilan KKN Dan kemudian hampir sejuta petani Dari desa Yang kehilangan ladang mereka Karena kekeringan mereka Urbanisasi ke kota Mau ngapain lagi Di desa nggak ada makanan nggak bisa bercocok tanam Kekeringan The only way to survive Adalah pergi ke kota Sampai kota Mereka menjadi apa Menjadi kaum miskin kota nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal, mereka menjadi gelandangan, mungkin ada yang menjadi pencopet, tukang todong dan sebagainya. Dan di kota pun air juga menjadi barang langka, tidak cukup pekerja apa pekerjaan juga nggak cukup ya memang bukan negara kaya juga Syria ya. Nah, jadi ini hidup makin gak enak. Lalu mulailah ada coret-coret, mulai ada sekelompok remaja yang protes. Lalu coret-coret di tembok remaja ini ditangkap. Lalu kemudian mulai protes ini. menjadi lebih besar, termasuk orang-orang yang terkemuka dari kalangan-kalangan atas ikut protes terhadap pemerintahan. Nah, tapi pemerintah menghadapinya dengan otoriter, ya para pendemo ditembaki dan sebagainya. Dan nah, protes ini terus berlangsung dan uh, alasnya uh, tadi uh, presidennya itu juga bukannya seperti ...raja-raja yang dibilangin Yeremia ini sama gitu ya... ...bukannya merendahkan hati... ...berdialog dengan rakyat... ...dia malah menggunakan kekuatan tentara. Dan di sini juga dia membiarkan campur tangan negara-negara asing... ...seperti Rusia, Amerika, dan sebagainya... ...untuk membiayai, untuk menopang dia. Di situ makanya muncul ada kelompok ISIS. ISIS itu kan Independent Syria Islamic State. Kurang lebih gitu ya. Coba ntar di Google lagi. Nah jadi dari sini... Sebetulnya Nah Yang menarik adalah Menurut seorang ahli Syria Namanya Alex Stonehill Dia seorang jurnalis yang memang Ahli Jadi kalau ada jurnalis Asing yang ahli Indonesia Nah dia ahli Syria Dia katakan walaupun Syria ini kasus yang menarik Walaupun Memang uh, presidennya itu Tadi siapa Basar Al-Assad itu uh, KKN KKN Tapi rakyat Syria ini tipenya kayak rakyat Indonesia sebetulnya, bukan tipe yang keras, pemarah dan sebagainya. Karena dia sudah memerintah selama 40 tahun, jadi walaupun dia nggak becus-becus, amat rakyat juga sayang sama dia. Nah, maka mestinya tuh Syria itu nggak bisa nggak sampai se sehancur ini. Tapi jadi makanya menurut analisis dia yang menyebabkan pemberontakan rakyat sedemikian adalah karena climate change. karena krisis ekologis sama seperti Raja Zedekiah tadi ya yang tadi di kitab Yeremia terakhir dia memberontak dari Nebukadnezar dengan cara bertahan di kerajaan di Yerusalem di balik benteng-benteng Yerusalem apa yang menyebabkan dia kalah ...rakyat yang kelaparan... ...karena di, 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 depan ben, di depan gerbang Yerusalem itu Nebuchadnezzar sudah mengepung... ...akhirnya rakyat di kota kelaparan tidak ada makanan... ...rakyat kota sendiri yang membongkar tembok... ...dikatakan mereka merobek tembok dan mereka menyerahkan diri kepada Nebuchadnezzar... ...sehingga akhirnya Nebuchadnezzar menangkap Zedekiah. Kalau bukan karena krisis ekologis tidak ada lagi makanan maupun air... Maka rakyat tidak akan sebegitu marahnya. Nah, jadi di sini kita melihat ya, kalau kita membiarkan krisis ekologi terus terjadi dan kita sebagai orang muda tidak mau bersuara seperti Yeremia, tidak mau bertindak, tidak mau berkorban, maka kita ini ibaratnya uh, eh, nubuatnya ini sudah dilihat, sudah dialami oleh. Suruh-suruh kita di Syria. Dan apa yang di sini dikatakan kan bahwa... Di, e, dikatakan bahwa... Mereka itu... Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka. Aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Yang terjadi rakyat Syria kan terserak-serak. Mereka harus mengungsi, menjadi pengungsi. Sampai jadi pengungsi pun juga ditolak. Tahu dong krisis refugee di Eropa? Ngikutin gak? Ya kurang lebih ada lah ya ceritanya ya yang anak tenggelam itu yang ada anak kecil ter apa mayatnya tengkurap di pantai yang kayak begitu begitu walaupun kalian mungkin taunya cuma selebgram tapi pasti ada lah ya yang kayak gitu-gitu nyangkut ada nggak sih ada ya tahu ya tahu ya jadi saya nggak ngomong sesuatu yang apa out of konteksnya kalian. Nah kalau kita memang di Indonesia kita sekali lagi masih baik. Ya bahkan karena ini lagi apa ini ya memang ada yang bilang tempe tipis ada yang bilang apa makin rakyat makin makmur adalah itu kita lewat moga 17 April fakta sudah kembali lagi ya data statistik menjadi benar sekarang ini nggak bisa dikutip karena nanti menunjukkan keberpihakan tapi kita jangan jangan merasa kita ini baik-baik aja karena apa? kita hidup di kota. kota itu selalu menjadi yang terakhir yang mengalami krisis nah kalau kita berdiam diri tidak mau berbuat apapun, tidak mau berkorban maka ini bisa menjadi nasib kita juga nah ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau kalian diskusikan adakah krisis ekologi, ekonomi dan peradaban yang dialami oleh bangsa Indonesia atau mungkin bangsa lainnya tadi saya sudah kasih contoh bangsa Syria mungkin kepikiran bangsa yang lain atau uh, mungkin bukan bangsa lah, masyarakat tertentu Tadi dikatakan karena kedegilan hati umat Allah. Karena orang bijak mengandalkan hikmatnya, orang kaya mengandalkan kekayaannya, orang kuat mengandalkan kekuatannya. Itu yang menyebabkan kehancuran bangsa Israel. Seperti apa sih pertobatan yang harus kita lakukan. Kedegilan hati seperti apa yang kita miliki. Lalu tadi juga dikatakan yang aku inginkan adalah kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Bagaimana kita menerapkan, menerjemahkan dan menerapkan ini... ...dalam konteks kita masing-masing. Ya, lalu rumuskan apa satu tekad yang bisa kita lakukan. Nah, tapi sebelum kalian diskusi... ...saya mau uh, menceritakan tentang kisah... ...kembalinya 14 serigala ke Taman Nasional Yellowstone. Tahun 1995... ...Saman Yellowstone ini udah nggak ada lagi Serigala... ...tapi tahun 1995 14 Serigala dikembalikan. Yang terjadi adalah keajaiban. Kenapa? Karena Serigala itu mulai memburu Rusa. Yang membuat populasi Rusa menurun dengan uh, cepat, drastis. Nah, karena... Si rusa ini juga nggak mau mati, dia juga menghindari daerah-daerah yang ada serigala. Maka daerah-daerah yang tidak ada rusanya, karena rusa kan makanannya tumbuh-tumbuhan, biasanya tuh tumbuhan yang belum sempet berkembang biak udah dimakan sama rusa karena over populasi, ada predatornya, maka mulai tumbuh lagi, ya beberapa tanaman mulai tumbuh lagi, dan mulailah semak-semak uh, pohon. berkembang uh, berkembang. Ketika pohon dan semak-semak bert apa namanya? berkembang, tumbuh, maka beris tanaman biji-bijian juga nggak ikut kemakan. Sehingga serangga pun kembali. Karena serangga dan tanaman biji-bijian datang, maka bebek pun dan unggas juga datang karena unggas makannya serangga. Tapi bukan hanya burung, bukan hanya burung dan bebek, tapi juga berang-berang. Nah karena berang-berang ini bisa balik, maka mereka mulai bikin dam. Kan berang-berang kerjanya kan bikin bendungan kan, memang itu natur mereka. Karena mereka ada bendungan, maka ini mengundang kehadiran uh, cerpelai, ya, uh, reptil, kadal dan sebagainya. Ini satu sisi. Serigala itu bukan hanya makan rusa, mereka juga makan koyotis. Koyotis itu apa ya? Ya hewan. Betul.
2: <laughs> ya, oh hewan, ya hewan
1: buas ya. Koyotis itu yang musuhnya si uh, Roadrunner runner itu ya? nah se se serigala, se sejenis serigala juga coyotes itu ya nah apa sih karena serigala ini makan coyotes maka makanan coyotes yaitu si kelinci dan tikus berkembang biak karena mereka ini bisa berkembang biak maka predator yang lain muncul Yaitu uh, rubah uh, apa ya bejer ya Yaitulah ya sejenis itu ya uh, uh, apa sih Aduh Bejer tuh apa sih yang matanya item-item itu bukan beruk ya udah kalian tahulah ya pokoknya binatang itu binatang yang ini dan juga hoax El bahkan ini hewan yang hampir uh, punah di Amerika ini yang menjadi simbol negara Amerika kembali muncul Nah dengan adanya keseimbangan yang lebih baik antara predator dan mangsa, maka spesies-spesies lain juga muncul ya. Tadi tanaman-tanaman yang uh, keburu habis dimakan rusa bisa uh, tumbuh, berakar, akibatnya erosi tanah juga berkurang. Dan karena erosi berkurang maka badan sungai pun menjadi stabil, kanal-kanal menyempit, lebih banyak kolam terbentuk, dan e, sungainya lebih bisa diprediksi jadi kehadiran 14 serigala ini bukan hanya memberikan habitat, keseimbangan habitat yang baik tapi juga mengubah fisikal secara geografis Geogra geografis secara fisik secara fisik Nah maka tadi saya katakan ya ekosistem itu penting, jadi kalau kita merasai, biarin deh kalau kecoa sama nyamuk punah kan bagus ya tapi kita butuh Kita mungkin bukan kita butuh nyamuk dan butuh kecoa, tapi ada yang membutuhkan mereka dan yang pada akhirnya kita butuhkan. Oleh karena itu, jadi kita nggak bisa mengabaikan. Tapi juga di sini ada satu harapan, satu tindakan kecil saja yang kita lakukan bisa berdampak besar Jadi kalau kita berpikir ah, percuma saya bawa botol ya. Eh kalian ngapain sih? Buka HP mulu, lagi baca Alkitab atau lagi posting di sosmed. Tar aja lah ya. Lagi ngapain? Lagi chatting ya?
2: Ya, yeah, enggak. Oke. Okay. Ya.
1: Yeah. Uh, jadi ketika kita merasa, ah udahlah cuma satu botol plastik dari antara jutaan yang lainnya apa sih? Gitu ya. Enggak. Setiap perubahan kecil ada pengaruhnya. Nah, oke. Okay, sekarang. Saya berkesempatan dulu untuk bertanya teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin diskusi kelompok dulu kali ya? Diskusi kelompoknya nggak usah gimana-gimana, cukup sebelah-sebelahan, ber berempat, beberapa pertanyaan yang tadi empat. Yang pertama, apa sih krisis ekologi yang sedang kita hadapi? Gak usah yang besar-besar kayak krisis tambang di apa gimana nggak usah. Tapi krisis ekologi kita hadapi yang real. Lalu apa sih kekerasan hati kita yang membuat krisis itu berkelanjutan. Bagaimana kita seharusnya menerjemahkan yang namanya kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi. Dan juga tekad apa yang bisa kita lakukan. Oke. Okay? Cukup jelas saya silakan Silahkan uh, berkelompok-kelompok. Oke. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja, supaya uh, nggak satu arah gitu dalam percakapan ini. Ya, oke okay ya. Udah gimana? Kita diskusi bareng. Oke. Okay. Yang pertama, ada yang mau share krisis ekologi apa sih yang kita hadapi? Contohnya, yang terkait... Krisis ekologi yang terkait dengan pergumulan kita antara krisis ekologi, kepentingan ekonomi, dan agenda peradaban kita. Atau peradaban dalam arti juga termasuk gengsi. Apa sih contohnya? Siapa? Ya, <tuh>
3: Terima kasih Bu. Adakah kesehatan ekologi, ekonomi, dan peradaban yang dialami oleh bangsa Indonesia atau bangsa lainnya? Kalau masalah tiga aspek ini mungkin antara bangsa-bangsa bangsa-bangsa lain dan bangsa Indonesia mungkin berbeda. Berbeda dari apa situasi apa geografis dan geopolitiknya. Kalau bangsa Indonesia itu sudah tentu. ekologis tuh kita nggak mengkaitkan antara eko, uh, ekologis, mungkin uh, ekonomi, ekosistem, dan peradaban. Ini mungkin berdiri sendiri satu dengan yang lain. Saya juga tidak mungkin mengatakan uh, ini campur tangan Tuhan. Nah, memang ada benarnya juga. Nah, kalau krisis ekologi itu ya tuh mungkin ya uh, semakin banyaknya uh, apa, uh, banyak masyarakat kita menganggap enteng masalah ekologis. Padahal itu sangat penting. Sangat krusial dan sangat apa, vital. Karena dengan ekologis ini, kita bisa melihat seperti apa ya. Uh, banyaknya kendaraan-kendaraan bermotor, kemudian juga lahan tanah, kemudian yang dikatakan di situ rawan gempa, terus kemudian... dipakai untuk perumahan, nah itu kan terjadi kayak seperti apa di uh, sa kita di provinsi sulawesi tengah dan kemudian uh, dan kemudian begitu rapuhnya uh, kita karena di situ lahan pekerjaan tidak ada uh, jadi banyakkan ke luar negeri padahal di situ juga bermasalah kadang-kadang ada juga bermasalah itu yang apa yang kalau ekologi ekonomi dan peradaban itu Uh, kita tidak keluar dari uh, apa konteks peradaban kita maunya harga diri kita pribadi dengan adat istiadat masih tetap mengakar uh, meng kuat uh, kita, kita ketinggalan jauh dengan negara lain yang sudah keluar dari peradaban yaitu harga diri adat istiadat dan sosial budaya uh, itu apa uh, apa nya apa hmm. apa itu sosiologi gitu jadi saya pikir memang ini berdiri sendiri satu dengan lain jadi pada intinya kita sebagai bangsa itu tidak uh, jangan terlalu menganggap enteng segala sesuatunya ada maknanya karena ekologi ekonomi dan peradaban itu saling kait mengkait uh, karena banyak uh, Pemerintah sekarang justru dengan memacu ekonomi ini, ekologi dikesampingkan begitu. Banyak dalam pertanian jadi bangunan untuk istilahnya mendapatkan uh, uang. Tapi kita juga kadang-kadang mengimpor. Jadi saya kadang-kadang bingung juga. Terima kasih Bu.
1: Ini contoh yang kompleks ya. Jadi terkait dengan misalnya pilihan kendaraan bermotor, cara hidup, juga gunaan lahan pertanian menjadi lahan bangunan yang e, secara nilainya secara ekonomis tentu lebih besar saat itu ya tapi jangka panjang tentu berdampak baik untuk ekonomi ekologis maupun juga peradaban kita. Yang lain ya. Kelompok.
4: Kalau dari kami sih dari yang sehari-hari kak, jadi uh, contohnya adalah kita kan sekarang cenderung cari barang tuh online, karena pasti dapat harga lebih murah, nggak perlu kemana-mana udah nyampe depan pintu gitu kan. Cuman uh, krisisnya itu sebenarnya biasanya kalau kita jalan belanja kita dapat satu kantong. Kalau ini kita udah ada uh, uh, berlapis-lapis, jadi udah ada bubble wrapnya dulu, terus dipastikan lagi, terus dilakban plastik. lagi terus dimasukin ke kardus terus dilakban lagi dikirim ke JNE dikasih plastik lagi gitu. Jadi uh, sebenarnya jadi galauannya tuh di situ karena kita dapat uh, barang lebih murah tapi sebenarnya kita harming uh, lingkungan kita lebih parah dibandingin kita jalan sendiri dan belanja gitu. Nah, kemudian yang kedua eh uh, krisis ekologi atau ekonomi kita ngelihatnya lebih ke krisis mental mentalnya masyarakat secara umum sih karena e, contohnya misalnya kan ada sepatu-sepatu yang plastik tuh ya kayak itu kan enak banget tuh kalau hujan kita tinggal lap kalau misalnya yang naik kendaraan umum gitu ya itu kan mudah sekali gitu tapi sebenarnya itu pun nggak ramah lingkungan
2: nggak
4: sepatu. nggak sepatu yang bahannya plastik ya Crocs atau merek lain tuh yang mahal tuh apa tuh namanya bukan Melisa ya yeah. uh, yeah. abis plastik gitu terus mahal sebel jadinya terus uh, jadi uh, kemudahan misalnya kita mau beli uh, apa uh, soto deh misalnya soto soto di plastikin gitu kan tapi sebenarnya kalau kita pikir lagi gimana kalau kalau bukan pakai plastik terus pakai apa gitu kan nah iya itu itu pilihan yang berikutnya cuman maksudnya secara umum orang kan apalagi yang jualan ya terutama yang jualan jadi sebenarnya krisis yang paling besar di kita itu adalah malas e, mentalnya malas gitu malas
1: repot gitu Bukan malas tapi sebenarnya egosentris kan kita pokoknya penting saya nyaman uh, bodoh amat yang lain ini uh, ya kalau soal sepatu plastik itu sebetulnya sih saya pernah pernah dengar bahwa Crocs itu kalau nggak salah ini nyebut merek itu dari styrofoam yang dipadatkan katanya which is bagus sih kalau misalnya styrofoam bekas diolah lagi. akan memperpanjang, tapi memang kemudian sesudah dia menjadi butut, di kemanain gitu ya? Memang uh, tidak menyelesaikan masalah hanya menunda ya.
5: Kalau dari pertanyaan ini, saya nggak jojong lihat dari Jakarta sendiri. Kalau dari Jakarta, ekologi itu yang benar-benar keganggu Sebenarnya kita krisisnya air bersih. Uh, air bersih, kenapa air bersih? ya kita bisa ngelihat ada pulau-pulau baru terus uh, apa namanya, pengeboran air di setiap rumah, reklamasi maksudnya, oke okay, terus setiap rumah, komplek uh, termasuk saya sendiri itu masih air tanah karena hmm. air pump sendiri tidak ada uh, bukan tidak ada yang nggak masuk kemudian dari dampak ini siapapun itu orang di Jakarta pasti butuh air bersih, tidak ada yang tidak. Kemudian da, apa namanya? dampak ekonominya adalah setiap orang yang menjadi apa namanya? pengguna air pam akan apa namanya? membayar lebih untuk mendapatkan air bersih. Itu satu. Kedua, ada beberapa tipe orang ya e, masyarakat yang kayak oke okay, mereka pakai air tanah tapi tetap tidak percaya dengan kualitasnya mereka tetap bayar lebih untuk ya beli air bersih contoh bisa di air minum atau ya air minum atau air isi ulang lah bahasa orang sekarang e, untuk mendapatkan kualitas air yang lebih baik gitu e, tapi apapun itu kalau dari saya lihat dari posisi di Jakarta juga benar-benar krisis air, air bersih karena apa? karena masyarakatnya sendiri pola hidup masyarakatnya sendiri ya itu dia balik lagi yang reklamasi efeknya kan banyak uh, apa namanya uh, dari yang uh, lingkungan pasti ada banyak yang rusak terus ya kan nelayan ada ya balik lagi nanti nelayan hasilnya ikan ya ke pasarnya seperti apa orang-orangnya seperti kita ya butuh makanan butuh ikan ya ke pasar ya itu ininya lah Siklusnya menurut saya um, Kurang lebihnya seperti itu uh,
1: Memang sih ini juga ya Kayak kita tuh seringkali maunya cepat Cepat beres gitu kan Dan akhirnya kita nggak mendesak pemerintah Untuk mengupayakan Kita udah terbiasa ngurusin semua sendiri Kita nggak biasa mengandalkan pemerintah Padahal kan tugas pemerintah Menyediakan air, air bersih Sampai kemana-mana Akhirnya gitu kita pakai. Air tanah Karena begitu ganti pam Ntar mati Ntar ya gitu Terus uh, Ya sama juga Kayak misalnya air minum Kita kan Pakai air galon itu uh, Pernah nggak Lihat dokumentari Desa Babakan Pari Yang menjadi Mata air Untuk sebuah Air minum Yang biasa kalian minum itu Disitu penduduknya itu Tidak punya akses Ke air bersih Jadi mereka bahkan untuk minum pun mereka dari air yang kotor yang enggak layak untuk diminum. Kenapa? Karena ada privatisasi sumber air untuk kita. Karena kita kan biar lebih gampang kita beli air minum dalam kemasan daripada kita mendesak pemerintah untuk mengupayakan air minum yang bisa diminum kayak di negara maju gitu kan. Dan ini memang krisis yang itu ya. Gak tahu susah Siapa duluan yang harus mulai Oke okay. Kita pindah ke peranyaan kedua ya, kecuali ada yang mau Jawab pertanyaan nomor satu Oke, okay. ada yang lagi, nomor dua
0: Kelompok ini Iya yeah. okay, nomor, uh, nomor satu nomor satu oh, iya Nomor nomor Oke, okay. uh, uh, Kami uh, mau bahas soal free port. Jadi uh, free itu yang kita tahu udah Makan banyak apa namanya sudah memiliki perjanjian yang kita tahu bahwa selesainya pada tahun 2021 yang krisis yang ada di sini yang kita mau bahas adalah freeport uh, tersebut yang kita tahu sudah hampir uh, sudah cekung sekali tanahnya sudah sangat-sangat merusak ekosistem yang ada di situ. Lalu apakah setelah selesai setelah perjanjian itu sudah selesai lalu uh, ya dari pihak US mungkin sudah balik kembali. Apakah um, freeport tersebut akan diteruskan oleh uh, orang Indonesia atau tidak? Nah, pertanyaan lagi, apakah uh, ketika, uh, ketika si freeport tersebut diteruskan kembali orang-orang Indonesia masih banyak lagi uh, orang Indonesia yang memiliki krisis uh, mungkin dari sisi tools untuk mengolah hal tersebut, untuk mengolah si freeport. Mungkin kalau kita ngomong sumber daya manusianya cukup, mungkin uh, mungkin kemarin juga US sempat menggunakan uh, Sdm dari Indonesia juga yang kita ketahui, gitu.
1: Tapi freeport ini sebenarnya bukan cuma sekedar Amerika Indonesia, tapi Amerika Indonesia dan Papua, walaupun Papua adalah bagian dari Indonesia. Tapi begini. Uh, selama ini yang menikmati memang sebagian besar Amerika, Indonesianya pun juga bukan orang Papua asli. Orang Papua asli tetap terpinggir. Nah sekarang... ...kalau secara ekologis kita akan bilang... ...emang udahlah cukup dikeruk terus buat apa sih? Itu kan tambang emas, emang kita butuh emas buat apa sih? Udah cukuplah. Ya kecuali kalau nasi kita bisa makan. Emas kan udah nggak terlalu... ...maksudnya kalau memang butuh mendingan cincin-cincin itu... ...dijadikan sesuatu yang diperlukan untuk alat medis daripada perhiasan. nggak usah. Tapi permasalahannya kan satu ya, politik. Ini kan menjadi peradaban bangsa, kejayaan bangsa. Kita bisa menikmati hasil kekayaan. Seperti tadi contoh kue itu kan, si adik dan si kakak. Dan orang Papua juga mengatakan, kita kapan nikmatin kekayaan tanah kita. Berpuluh-puluh tahun dinikmati oleh bangsa asing. Oleh saudara sebangsa yang bukan orang Papua. Dan sekarang dikatakan stop dengan alasan ekologis. Nah, itu contoh yang sangat baik, contoh-contoh di Papua. Tapi permasalahannya di sini juga kita bicara soal keadilan sosial. Orang Papua yang memang selama ini termarjinalkan di tengah pembangunan bangsa Indonesia kan. Makanya ada wacana Papua mau merdeka dan sebagainya. Jadi memang kita lihat ini bukan hal yang mudah. Makanya menjadi Yeremia di tengah bangsa Indonesia menyerukan seruan pertobatan termasuk juga ekologis. Bukan hal yang mudah. Tapi ini satu contoh yang baik. Terima kasih. Kalau mau mau nomor 1 atau nomor 2? Sebenarnya nomor 1, nomor 2 sebenarnya udah kita bahas juga ya. Itu kan contoh kedegilan hati maksudnya. Oke lah, jadi nomor 1, nomor 2 dijawab bersamaan ya. ya oke nih, mau jawab, silakan.
2: <gihye> oke, okay, salam selamat malam. Iya, <susuk> jadi kita pembahasannya sama sih... Pertambangan emas, cuma ini kita Diambilnya di Kalimantan Barat Di Kalimantan Barat itu Khususnya itu di daerah Bengkayang dan Ketapang Kalau di daerah Bengkayang itu Pertambangan emas yang dilakukan oleh Bukan malah pengusaha tetapi Yang di Bengkayang ini Masyarakatnya disitu Jadi mereka tuh kayak Beli alat Buat ini, buat tambang emas Terus mereka gali Nanti berpindah-pindah tempat Tapi uh, yang udah dikerok itu Tidak ditimbun lagi Menjadi rawa-rawa uh, Terus kalau udah hujan sedikit Udah banjir gitu Terus kalau yang di Ketapang ini uh, Dia oleh Ada yang dari perusahaan Ada juga yang dari masyarakat Tapi yang di Ketapang Dia lebih ke aliran sungai Jadi kan kalau orang Di masyarakat di kampung itu Memanfaatkan air Air aliran sungai itu Untuk nyuci, untuk mandi Bahkan ada yang buat uh, minum Karena air yang bagus kan Tetapi ketika ada pertambangan emas Airnya itu jadi lebih uh, kotor Lebih keruh Jadi ya itu sih Kak Kalau bicara di
1: Kalimantan juga kita bicara soal sawit Misalnya gitu kan Sawit ini kan juga menjadi perdebatan Orang Indonesia katakan Yang mengatakan sawit itu buruk untuk uh, ekologi itu adalah orang Barat Karena mereka sirik Indonesia yang punya yang punya apa namanya komoditas ya gitu. Nah jadi dan ada juga yang mengatakan sama aja kayak misalnya kalau uh, di monokultur di Swedia itu untuk IKEA itu kan mereka monokultur tanaman pinus. Jadi Kita lihat ya bicara soal krisis ekologi tuh selalu ada kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik atau tanda kutip peradaban. Peradaban di sini tuh dalam arti gini ya kejayaan kita sebagai bangsa dan masyarakat. Ini tidak mudah. Nah, tapi apa sih yang uh, Tuhan mau? Ya di tengah ketidakmudahan ini untuk kita mengambil keputusan, bagaimana kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan? menyuarakan apa bersikap apa katanya ada, ada uh, seorang penulis yang mengatakan di yang berusaha menyelamatkan tanda kutip ya menyelamatkan dunia Karena kita sebetulnya hanya menyelamatkan diri sendiri. Bukan menyelamatkan dunia. Itu ada dua kelompok. Yaitu wizard dan prophet. Wizard itu adalah orang-orang yang memikirkan teknologi terbaru. Supaya kita bisa tetap hidup senyaman sekarang. Dengan karbon footprint lebih rendah. Nah ada kelompok prophet yang mengatakan kita harus mengubah gaya hidup kita. Mengurangi kenyamanan kita. Sehingga... Uh, jadi kini, jadi kalau misalnya si wizard itu akan berpikir gimana kita bisa punya mobil yang tetap cepat, tetap nyaman, tapi nggak boros bensin. Prophet akan mengatakan kita naik sepeda, nggak usah naik mobil, kita tanam tanaman sendiri, kita tampung air hujan, kita pakai solar panel. iya oh, eh, walaupun ini. Nah tapi pada akhirnya baik Prophet maupun Wizard ini biasanya tuh bertentangan ya. Misalnya contoh insinerator, sekarang di Jakarta mau dibangun insinerator, tahu gak incinerator apa? Pembakar sampah untuk mengubah sampah itu menjadi energi listrik. Ini dianggap jalan keluar untuk masalah sampah Jakarta yang tiap hari nambah 7.000 ton. Banter Gebang itu udah seperti gunung dan udah gak, gak, gak sanggup lagi, jadi... Caranya dibangun incinerator supaya kayak di Swedia dan kayak di Jepang sampah dibakar untuk manasin apa boiling air lalu uap air itu dipakai untuk pembangkit tenaga listrik. Permasalahannya sampah yang dibakar itu akan menghasilkan gas buangan beracun. Lalu ketiener gasnya diolah dengan cara penguapan sehingga dia nggak akan menjadi apa lepas ke udara. ...tapi jadi air kotor, air beracun. Airnya kemana? Ya mungkin katanya di daur ulang, itu belum ada sih penjelasan bahwa airnya akan di ulang... ...sampai bisa diminum. Tapi kemungkinan, ya itu kan ke sungai, ke laut, dan ke kita juga. Masuk akhirnya ke wastafel kita dan ke air minum kita. Nah jadi, makanya memang cara profetik ya... Orang itu lambat sekali. Bawa tas belanja sendiri. Makan makanan organik. Menjadi vegetarian. bla-bla-bla untuk mengurangi karbon footprint. Lambat dan backward. Kemunduran. Tapi memang. Uh, kita pada akhirnya harus bekerja sama. Jadi kalau dari segi kalah menang. Kaum profit ini sih kalah dengan kaum wisat Karena ini lebih gampang. Dan massal. Teknologi lebih, dan lebih gampang kan Lebih enak bakar sampah Daripada kita mesti bawa rantang ya, Kita mesti mengolah sampah enak kan kita bakar aja Jadi listrik Tapi ada konsekuensinya Nah oleh karena itu Oleh karena itu bagaimana kita menerjemahkan Kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi Kira-kira nih teman-teman Apa sih yang bisa kita lakukan Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ...mulai dari diri kita sendiri. Apa yang, coba komitmen apa yang bisa kita buat. Ada yang mau memberi contoh komitmen yang terpikir kan? Entah, mungkin komitmen yang profetik ya... ...karena kita kan di disini bukan dalam kapasitas sebagai saintis. Ya kita nggak menjadi wizard yang oh, saya mau menye menye mengembangkan teknologi apa gitu mungkin enggak situ ya. Tapi kira-kira komitmen profetik apa yang bisa kita buat? Ada yang kata?
4: Tadi sih kita, aku sama Tina tuh sebenarnya punya kebiasaan yang sama yaitu kita punya tromo yang kosong di kantor, yang kalau kita mau beli makan siang tuh kita bawa ke tukang jualannya, jadi ibu ntar taruhnya di sini aja ya bu, gitu, jadi nggak nggak menggunakan uh, bungkus dari mereka gitu. Terus uh, yang kita mulai coba juga di tim PA lakukan kan kita udah tidak lagi menyediakan uh, aqua gelas kan, kita menghimbau teman-teman semua juga untuk Uh, bahwa tumbler sendiri atau ya kalau emang nggak punya silakan minum di dapur gitu kan nah terus uh... Tas belanja itu uh, aku udah mulai bawa satu bulan sih baru satu bulan pertama. Eh 2 bulan ini aku udah lakukan dan itu memang benar-benar bisa mengurangi plastik yang aku terima dari hasil belanja gitu. Cuman uh, memang yang kesulitan yang masih kita hadapi saat ini terutama juga di gereja ya. Karena gereja kan gimana juga... Sampahnya uh, karena orangnya banyak, sampahnya sangat besar gitu ya. Uh, tentang pemilahan juga gitu, walaupun ada makanan dan apa segala macam. Cuman ya itu aku agak sulit lah ya. Uh, tapi jadi concernku juga gitu bahwa kita banyak sekali uh, konsumsi yang gereja lakukan gitu, sama uh, kalau nggak salah informasinya gereja kita ini juga lagi berusaha untuk mengurangi jumlah. warta uh, ya uh, mungkin warta aku nggak tahu tapi yang jelas buk, uh, liturgi kertas liturgi itu dan menurut aku itu hal yang sangat baik gitu dan aku pun mengurangi menggunakan ngeprint uh, itu udah udah aku lakukan gitu jadi baru hal kecil sih kak yang aku pilih cuman yang di sekitarku dulu gitu. halnya kecil tapi kalau
1: kita semua rame-rame melakukan akan ada dampak besar ozon yang bolong itu kan udah mulai rapet lagi kan karena pertobatan pertobatan yang dilakukan oleh manusia jadi nggak ada yang sia-sia dan memang benar gereja gereja sama ya sama rumah-rumah ibadah lainnya kita ini banyak dosanya ya karena kita kan bangsa yang religius ya banyak banget hari raya dan acara-acara ibadah itu kan banyak banget makan-makan nasi kotak ya latihan penuh suara, pakai AMDK, air minum dalam kemasan makan bakmi, pakai styrofoam yang kayak gitu-gitu kita harus komitmen ya baik sebagai gereja maupun juga sebagai diri sendiri saya lagi mikir itu ada <tuh> aplikasi kalau kalian uh, follow saya di facebook aplikasi refill My Bottle jadi aplikasi yang menunjukkan dimana tempat-tempat yang menawarkan isi air minum entah gratis ataupun berbayar sehingga orang nggak usah beli air botol. Nah, gimana kalau gereja bisa menjadi salah satu sumber mata air? Ya kan, nggak harus kita beli apa tuh namanya advance itu nggak usah. Kalau pun kita bisa nyediain uh, galonan. Ya kalau takut gerejanya dibom mungkin taruh di pinggir pintu gitu ya. Dekat sapam gitu kan kadang-kadang kan itu masalah kita sekarang gitu ya. Orang asing nggak bisa sembarangan masuk ke gereja dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa menaruh gereja kita di peta refill my bottle itu, itu kan keren banget. Itu satu contoh ya. Bagaimana hal kecil tapi kita eksis di perpetaan uh, yang menunjukkan kepedulian lingkungan. Nah ada banyak hal. Uh, Kalau kalian follow saya di Instagram Cie ini, okay. tapi saya suka ngomongnya, tapi, eh, tapi bukannya bukannya ini ya, bukannya promosi, karena uh, intinya sih, karena di situ saya suka menunjukkan, kadang-kadang menunjukkan posting-postingan bagaimana kita mengubah hal-hal yang kecil tapi penting. Misalnya contoh sikat gigi, sikat gigi itu nggak bisa didaur ulang. Kenapa? Bahannya tuh molded together dari karet, plastik, nilon dan sebagainya. Kalau mau didorulang, mesti dicabutin satu-satu. Jadi sekarang ada sikat gigi dari bambu, bisa dikompos. Ini satu contoh ya. Atau yang cowok yang cukuran, itu pakai yang apa alat cukur yang plastik itu. Itu kan juga nggak bisa di doa ulang karena ada plastik keras, plastik lembut, ada besinya. Jadi kenapa nggak pakai razor blade yang uh, apa diganti silatnya aja? Di jangka panjang akan lebih murah. Nah hal-hal yang seperti ini yang bisa kita lakukan, ini konteksnya orang kota. Tapi tadi kita udah bergumul ya di Kalimantan, di Papua, krisis air di Jakarta, gaya hidup uh, apa, online shopping dan sebagainya. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Online shopping salah satunya kita bisa juga ngotot tolong jangan pakai plastik, pakai kertas aja. Kan ada tuh di kalau itu uh, pesan kepada penjual. ...kalau perlu agak-agak ini sedikit, kalau nggak bisa saya nggak jadi beli sama kamu deh. Uh, awalnya kalau kita rame-rame melakukan itu, lama-lama itu akan menjadi mainstream. Gitu ya, akan menjadi norma yang bisa diterima. Nah, uh, tentu nggak bisa sempurna dan kadang-kadang ini bikin frustrasi sih. Dan merasa berdosa. Semakin kita tahu dosa ekologis, semakin kita akan merasa berdosa kalau kita gagal melakukannya. Uh, kemarin saya ibadah Rabu Abu dalam kaitan Pilgrimage tadi di Thailand, saya kebagian baca doa pengakuan dosa yang isinya kurang lebih seperti ini. Tuhan, kami minta maaf karena kami masih pakai sabun dengan microbeads, ya uh, dengan uh, dengan pakaian poliester yang menghasilkan mikroplastik yang akan hanyut ke air dimakan ikan uh, dan apa tidak bisa didaur ulang. lalu saya forward ini ke teman saya ya yang sama-sama seorang pegiat lingkungan. jadi dia, dia nangis baca itu. Karena dia merasa dia masih gagal. saya nggak bermaksud membuat dia menangis. saya cuma bilang, eh pas nih gue dapat bagian doa pengakuan dosa yang ber, e, isinya dengan seruan-seruan. kita kan gitu kan, kita menolak sabun cuci muka atau odol yang pakai microbeads itu juga plastik. ini tuh nggak bisa didaur ulang. itu hanyut ke air. jadi Daripada body scrub, face scrub, Yang microbeads pakai aja bubuk kopi bekas, murah meriah dan hasilnya tidak mengecewakan. Ya yeah. <laughs> yeah. maksud gini, uh, ketika saya forward itu ke teman saya, dia dia nangis gitu ya, dia, dia gue nangis sampai sesengukan nih gitu ya, karena dia merasa masih gagal. Memang semakin kita mengetahui dosa ekologis, kita akan makin susah. Tapi nggak kan sama kan? Ikut Tuhan juga gitu kan? Yang dulunya kita merasa hal-hal kecil nggak masalah, makin kita tahu, makin kita merasa itu nggak benar gitu ya. Tapi itu adalah reformasi spiritual secara uh, ekologis. Oke, okay, sampai di sini dari saya, teman-teman, uh, supaya
2: nggak berkepanjangan, saya akan kembali kepada Tina. Iya, Tina.